0: Oi pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da CEL, o Electric Wave Podcast. Eu sou o Everton, faço Engenharia Elétrica na UFC e sou do terceiro semestre. Hoje eu tô aqui com algumas pessoas da organização da nossa semana para explicarmos o tema dela, como serão os nossos podcasts e etc. Mas antes de tudo, vamos nos apresentar. E
1: aí gente, meu nome é Luca, é, eu também estou no terceiro semestre de Engenharia Elétrica aqui na UFC, né, e... Assim como o Everton faz parte da organização da CEL.
2: Fala galera, Gabriel Fontinelli aqui. É, também faço parte do curso de Engenharia Elétrica da UFC, só que ao contrário do pessoal, é, eu sou do primeiro semestre.
3: Oi pessoal, meu nome é Lívia, eu faço o primeiro semestre de engenharia elétrica na UFC. Também estou participando aí da organização da nossa CEL 2020.
1: E aí, gente, né, dando continuidade aqui, é, eu vou comentar um pouco sobre o que é a CEL, beleza? Muitos de vocês nunca nem ouviram falar desse evento. Nada mais é do que a Semana de Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Ceará. Né? É, nela, nós, é, todo ano, é, trazemos minicursos, oficinas, palestras é, e visitas técnicas né, para os alunos né, é, é, participarem. E o nosso principal objetivo fazendo tudo isso é justamente levar a eles, né, trazer uma oportunidade para que eles possam melhorar o currículo deles e também ter um contato profissional com empresas que antes eles nunca tiveram. Beleza? Então, para esse ano de 2020, a gente é, escolheu o tema The Robots Themselves, que é, é uma referência a um dos livros do escritor Isaac Asimov, que a gente acabou adotando, né, entre as, né como nosso mascote desse ano. O nome do livro é The Gods Themselves, e aqui no Brasil, se eu não me engano, é O Despertar dos Deuses, beleza? Então, a Lívia, ela vai comentar agora um pouco mais sobre o Asimov, quem foi ele e tudo mais.
3: Então, pessoal, o Isaac Asimov, ele foi um escritor... Ele era amante da, da ficção científica, então ele foi um dos primeiros escritores que começaram a realmente falar sobre sobre os robôs e tudo, e principalmente a tratar dessa relação humanos e robôs de uma forma diferente, né? Já que na época o pessoal tinha mais um preconceito com os robôs e tudo. Então, ele meio que revolucionou essa área, trazendo os robôs como amigos, né, digamos assim, e também trazendo algumas questões que poderiam acontecer caso a gente é, tivesse essa frequência maior de, de robôs nas, nas nossas vidas, né? o que é muito interessante porque, na época, não tinha esse, essa inovação tecnológica tão grande quanto a gente tem hoje. Né? Então, o Isaac Asimov, ele, em todas as, as obras dele, ele abordava... Ele meio que limitava o robô a três leis da robótica, né? E está presente em todas as, as obras dele. A primeira lei que ele falava era que um robô ele não poderia ferir um ser humano ou por omissão, ou permitir que um ser humano sofra algum mal. E a segunda lei da robótica, ele dizia que um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto no caso em que tais ordens contrairem a primeira lei, e a terceira lei era que um robô ele deve proteger sua existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira e segunda lei. Então, as leis tinham essas ordens, essa ordem de prioridade, né? E todos os robôs eles funcionavam dessa forma. Caso alguma delas desse muito ruim, aí estava tudo errado para eles.
2: É isso aí, Lívia. É, a gente pensou exatamente no Isaac Asimov para trazer os próximos episódios do nosso podcast, e cada um deles vai ser baseado em um dos contos do livro Eu Robô, que é uma das maiores obras-primas de ficção científica da história, e que foi feito ainda no século XX, mas que traz referências para as coisas que acontecem atualmente é, no mundo, e isso é impressionante, a forma com que o Isaac Asimov pensava isso muito antes é, da galera, era um cara realmente à frente de seu tempo. E para vocês ficarem sabendo dos temas e assuntos que a gente vai abordar, no episódio de hoje a gente vai comentar um pouco dos contos desse livro e as aplicações na atualidade. Então, bora lá!
1: Então, né, o primeiro conto que a gente vai abordar é literalmente o primeiro conto do livro. O nome do conto é Rob, e é um dos personagens principais que são introduzidos pra gente. Ele é um robô a outra personagem principal é, é a Glória, né? basicamente ela é a melhor amiga do Rob, né? É, um breve resumo aqui, né? O Rob, ele é uma espécie de robô babá, né? Ele é um caretaker, digamos assim. Ele, ele é responsável por cuidar da Glória e é, é uma relação muito próxima entre eles dois. Porém, né? É, como não é nada muito convencional, não é muito usual de se ver, acaba tendo uma divergência de opiniões entre os pais da Glória, né? o pai dela ele trabalha na indústria, se eu não me engano, e ele é a favor de que o Rob continue cuidando da Glória, porém a mãe, é... por conta de uma relação mais próxima com os vizinhos, né, ela acaba seguindo por outra linha, pegando a opinião dos próprios vizinhos, né, de que o robô é ruim, né, que é, afetaria a capacidade de relacionamento da Glória com outros seres humanos tendo em vista que ela não se relaciona com outras pessoas mas sim só com o Robin e por conta dessa opinião da mãe, ela acabou fazendo a cabeça do pai e eles decidiram substituir o Robin por um cachorro né? é... e a Glória acabou ficando muito, muito triste né? o conto acaba descrevendo uma jornada, né, da, da glória, desde a da perda do robô até um reencontro, não vou comentar como isso aconteceu, né, para que vocês tenham a experiência de ler e descobrir, né, e a partir de tudo isso que eu comentei brevemente, né, eu queria só pontuar algumas coisas, né, primeiro de tudo, a interação entre a criança e o robô, né, eu acho que é muito interessante a gente comentar sobre tendo em vista que é algo muito próximo, realmente de melhores amigos, e outra é a relação entre os seres humanos e os robôs, né, de uma de uma maneira geral, porque algumas pessoas, como o pai da Glória, são a favor, e outras não, são totalmente contra, né? Muito por não confiarem nas máquinas. Aí eu queria que alguns alguns de vocês, né, que vocês comentassem sobre né? o que vocês acham disso?
2: Eu acho muito da hora a relação que é mostrada no conto entre a glória e o robô, porque além de, de mostrar que nem todo robô é mal, né? ele enfatiza muito o lance da inocência de uma criança né? quando a gente é criança a gente não pensa muito é, no que, que a gente está brincando ou que, é, a pessoa com quem a gente está falando e tal a gente só se importa que seja divertido e que, enfim, a experiência seja bacana. E é legal ver isso, porque enquanto os pais estão preocupados, ou pelo menos a mãe está preocupada, né? É, a Glória não parece é, tão assim é, se importar com o fato de ela tá brincando com o robô e não com a criança, né? Para ela é a mesma coisa e o Robi consegue ser tão legal quanto. Então, para mim, isso aí foi muito. Sei lá, foi muito legal de se ver.
1: Um, eu queria. Uh fazer um, um breve comentário aí com relação ao que o Gabriel havia, havia falado, né? É, de fato, é, Glória ela não, não se importa com o que os outros pensam sobre a relação entre ela e o Rob, né? E sendo que, infelizmente, né? Esse pensamento do povo afeta, né? Acaba que eles são separados e tudo mais, né? Porém, no final das contas, a mãe, né? Ela acabou se tornando a favor, né, da, da convivência entre a filha dela e o Rob, né? meio que, como o Gabriel havia comentado, né, nem todo robô é mal, e não é porque ele não é um ser humano que a gente não deve confiar nele, né? de qualquer forma. E, por fim, né, no, é, no conto, uma das leis da robótica, ela é posta em prática, né, quando... Eu não vou dar a situação, mas uma das leis que ali Lívia havia comentado é posta em prática, e vocês podem observar bem direitinho quando vocês estiverem lendo.
2: É né? Porque por mais que, que eles saibam, todo mundo sabe, né, no universo do, do livro, que as três leis da robótica se aplicam, né? Os robôs não vão, é, de jeito nenhum, ou então pelo menos 99% das vezes, não vão ir contra as leis, né? Mas mesmo assim, as pessoas ainda têm um receio, é, ainda não confiam, e querendo ou não, isso é super normal, né? É, pedir pra você confiar em algo que você é, considera só uma máquina, é realmente algo... é meio complicado, né?
1: É porque no final das contas, né, acaba caindo naquela parada de que o ser humano, né, ele teme o desconhecido, né? No, no fim, a gente... É... Vai descobrir coisas novas... Por meio de pesquisas e tudo mais... Só que... O caminho para essa descoberta... É muito... Dá muito medo, né? Porque a gente não conhece... Então... É a mesma coisa que a gente está tá, explorando espaço... A gente não sabe o que tem lá... a gente vai explorar mesmo com medo...
2: Você está escutando o Electric Wave Podcast... O podcast da céu E esse ano... Nós temos o orgulho de ser patrocinados por... Exata... Serviço e calibrações... Edutech, treinamentos avançados e lumaze, indústria e comércio de materiais elétricos depois dessa pausa nós podemos voltar pro podcast
1: então como vocês puderam ver né, o conto é muito bom, é muito interessante né? é, é. eu particularmente achei muito bacana é, o conto de uma forma geral é, mas o, pra mim o foco é de fato o que ele faz você sentir é, so, acerca de uma máquina né porque quando tu para pra pensar, é muito estranho tu ter um sentimento tanto de pena quanto de é, empatia por um ser que não é vivo. Né? Mas acaba que não só nesse conto como nos outros, você sente isso e eu acho isso muito bacana. Beleza? Então, recomendo demais todo mundo aqui esse pelo menos esse conto.
3: Então, gente, o segundo conto... Particularmente foi um dos contos que mais fizeram Realmente eu parar para pensar e refletir né, Sobre essa questão dos robôs e tudo E aí nesse segundo conto Os robôs eles já estão mais evoluídos né? Essas tecnologias elas já estão mais avançadas E diferente do, do conto que o Luca falou né, sobre, Que ele resumiu ali do Robin. O Robby foi um dos primeiros robôs que foram inventados lá pela, pela empresa principal, né? Que é onde o, acontecem as histórias, as invenções e tudo. E aí, nesse ponto, que é o Razan, ele vai mostrar já um contexto diferente, em que os seres humanos já conseguiram ali mandar alguns robôs para estações espaciais, né? E aí acontece que de vez em quando os engenheiros eles tinham que ir nessas estações espaciais para meio que acompanhar os robôs que estavam ali trabalhando, né? Então, nesse nesse contexto aí do conto, o conto gira em torno, na verdade, de um robô principal que eles meio que programaram para que ele pudesse ser mais independente, né? Ou seja, eles programaram o robô e o robô ele ia aprender as coisas sozinho e ia aprender a meio que identificar os problemas ele sozinho sem precisar que o um engenheiro fizesse uma viagem espacial para que pudesse reprogramar a estação a nave ou então os próprios robôs né então eles meio que estavam acompanhando esse robô e aí no decorrer da história a gente percebe que o robô meio que começa a entrar ali nos questionamentos né Parece que ele começa a pensar tanto, né, eles aperfeiçoaram tanto ali o robô para meio que desenvolver os raciocínios que ele começa a se questionar de várias coisas. E aí ele começa a duvidar que os humanos fizeram, fizeram ele. Ele começa a se questionar também sobre algumas coisas que, algumas informações que os seres humanos colocaram nele, tipo sobre o sistema solar, sobre as naves sobre os, robôs, os próprios robôs né e aí ele começa também a se achar como se ele fosse uma uma raça digamos assim mais evoluída que os seres humanos né começa a gente vê na história várias várias coisas assim muito interessantes que mostram também um pouco como se fosse um reflexo da nossa da nossa sociedade né E uma das coisas que também podem fazer a gente pensar que muito a gente pode olhar principalmente para essa questão da inteligência artificial, por exemplo. A gente tem, a gente programa os, os nossos robôs, né? as, as tecnologias e tudo. E a gente sempre tem que ter em mente que algumas das coisas das, da moral, dos princípios, seres humanos, vão estar ali também, implementadas nas tecnologias. Né?
2: Tá, esse conto, é, ele é muito interessante por um fato, tipo, sem dar muitos spoilers aqui, né? Que às vezes ele traz muito pro lado do da religião, né? Tipo, da fé e tal. A gente vê é, o robô todo programado para seguir uma lógica, só que ele nasce num mundo onde ele não sabe praticamente de nada. As pessoas estão é, lá pela primeira vez para ele e tal, e ele é obrigado a fazer um, um trabalho específico, mas ele também começa a pensar acerca de tudo que tá em volta dele, como ele surgiu, e, e tals, e seguindo todo um raciocínio lógico, ele acaba, por incrível que pareça, é, se submetendo a uma espécie de divindade, que eu não vou comentar aqui, né, porque sendo muito spoiler, mas isso se refere, pelo para mim, né, a a religião que muitas pessoas, é, eu não tô aqui de, é, defendendo uma religião ou então acusando outra e tal, é só um contexto geral mesmo, tipo, muitas pessoas acabam indo para a religião porque é algo lógico, algo que que, enfim, traz uma prova acerca de alguma coisa. E é exatamente isso que acontece com o robô. E é muito interessante ver isso e como ele se desenvolve.
1: Pra mim, quando eu tava lendo esse conto, né? O que mais é, me marcou foi o fato de que o robô, ele... Ele realmente não conseguia, como a Lívia falou, aceitar nada do que os humanos falavam para ele. Porque ele alegava que não tem como, né? Um ser que na, na escala evolutiva, digamos assim, é, é inferior a outro, criar esse esse ser superior, né? então ele para ele não faz sentido o ser humano desenvolver um robô como ele, tendo em vista que ele é muito mais desenvolvido, muito né? muito mais, mais capaz para sobreviver do que um ser humano, tudo mais, acho isso muito interessante porque de fato, de fato, aquele robô é muito inteligente, é muito brilhante, né? E independente do que os dois engenheiros que estavam lá na estação com ele fizessem, ele não ia acreditar em nada. Né? Tem até uma cena interessante, que pra tentar provar o ponto deles, eles montavam um robô na frente dele. Ele não aceitou da mesma forma. Porque ainda não, na, na mente deles não fazia sentido isso.
0: E é, eu acho que, aliado muito ao que a Lívia e o Fontenelle falaram, sobre as marcas que a gente deixa num robô, a gente como programador, digamos, aí é deixa num robô ao criá-lo, o Asmob, ele faz uma crítica muito grande a como, às vezes, realmente o ser humano, ele deixa de aceitar coisas que são verdade para criar suas próprias verdades a partir de postulados que convém. Né? Tipo, no caso, ele cria um uma espécie de religião para não aceitar o que os, os engenheiros dizem. Isso fica muito é, chama muita atenção para mim, particularmente, porque a nossa sociedade, no geral, os humanos mesmo, normal tem muito disso, de a minha verdade é isso, e é, por mais que o que você está falando seja o, o real, a minha, a minha lógica, como funciona para mim é o melhor. E fica muito marcado mesmo essa, essa coisa de a gente imprimir uma personalidade da humanidade no robô. Acho muito massa.
2: Mas aí entra também o fato né do que, que a gente considera uma verdade, né? Afinal de contas, o que, que é a verdade e tal? Por, que, que, por que, que a gente acredita no que a gente acredita? E é loucura pensar assim, porque, querendo ou não, quando a gente pensa pela lógica, a gente se convence de que a gente está pensando certo e que isso vai levar a um lugar certo, né? Aí isso inclui uma verdade e tal. E, querendo ou não, cada um tem, tem a sua, né? É muito difícil, isso é muito subjetivo, mas não deixa de ser muito interessante também. É,
3: outra coisa, e também, já pensando também para a questão tecnológica, é... Que a gente. Meio que as invenções tecnológicas que a gente mais tem hoje, tipo sobre a inteligência artificial, né? Que a máquina ela vai aprendendo, ela pega informações e elas começam meio que a desenvolver aquelas informações, né? É uma coisa que a gente vê muito hoje né? nos desenvolvimentos tecnológicos, né? Então, vale também para a gente ficar essa reflexão ética de do que que a gente, quais são os, os valores ali que a gente tá implementando a própria máquina,
0: né? Então, é isso. Ah, é, pegando um pouco novamente do que a Lívia falou, é, enquanto eu tava lendo, eu, eu fiquei me perguntando, tipo, se quando chegasse a esse nível de consciência do robô, digamos assim, é, onde ele vai considerar as pessoas inferiores e aplicar alguns princípios éticos e morais próprios, digamos assim, né? É, se as leis elas continuariam sendo respeitadas. Porque a primeira lei, tipo... É, pensando nos humanos, né? A gente, no geral, não, não respeita um algo inferior, um ser humano no geral, não falando a gente... Aqui, mas o ser humano, no geral, ele não respeita um algo que é inferior, né? E, e será que o robô ele continuaria respeitando? Eu sei que tem uma hora que ele é, leva o pessoal, os engenheiros, para lançar. Ele deixa eles lá presos com dois robôs de vigia, digamos assim. Mas ele não chega a agredir, né? Não chega a fazer o um mal. Eu fiquei pensando, será que a primeira lei, ela seria sempre, sempre seguida? Ou se existiria chegar um ponto em que tudo ia dar errado e... Enfim, haveria algum tipo de sofrimento. É, é, eu questionei, realmente. Às vezes. Por mais que, posteriormente, nos outros contos, a gente vá vendo situações e situações onde as leis valem, mas eu não pude deixar de questionar nessa hora.
1: Eu, particularmente, não iria tão. Não iria só aplicar isso aos seres humanos, né? A questão de. É, não é maltratar, né? Mas. É, não respeitar tanto os seres inferiores a eles, né? Mas assim, se você for pegar mesmo os animais selvagens e tal, eles são da mesma forma, né? Eles acabam não, eles acabam seguindo os instintos deles, E acabam não respeitando tipo, a presa deles, por exemplo. Eles vão lá e matam e a vida segue, entendeu? Eu acho que foi uma boa reflexão, né? faz sentido ver até onde a primeira lei seria respeitada. Mas acho que não seria só... É, acho que não é tão interessante só pensar nos seres humanos, essa parada aí de não respeitar os seres inferiores e tal.
0: Pois é, aí, tipo, a questão que fica realmente, é, acho que bem aberta no conto, né? É, se somos nós que imprimimos alguma personalidade do robô a partir dos nossos princípios éticos e morais, e eu, ou seja, tipo, ele que imprime a gente, né? O que impediria de a primeira lei ser quebrada em algum momento? É, será que se um dia a gente chegar num, num conceito de evolução tão grande na nossa sociedade real, é, onde os robôs eles vão cuidar da gente, entre aspas, nesse sentido diferente de prender mesmo, né? Eu tenho um certo medo, eu espero que demore muito e eu não esteja mais vivo para quando esse dia chegar.
3: Pois é, e é muito, muito interessante como esse ponto ele, ele faz a gente pensar em várias vertentes, né em várias, várias coisas aí que a gente pode realmente refletir. um dos contos que mais assim, me chamou a atenção.
0: Então, assim como o segundo conto ele chama muita atenção para diversos, diversos tópicos de conversa, o terceiro também, o nosso próximo agora, chamado Mentiroso, ele traz também uma, uma grande reflexão. Ele conta a história de um robô, que é o protagonista, o Herbie, que ele tem a habilidade de ler a mente das pessoas, qualquer pessoa. E, por muitas vezes, ele, em conversas, digamos assim, deixa de dizer a verdade para não machucar ninguém e manter a primeira lei da robótica, né? É, ao mesmo tempo que tem o Erwin na história, também tem uma psicóloga, uma psicóloga de robôs, que ela é submetida a um contato com ele para resolver um problema, que é o problema de ele ter essa consciência e de de conseguir ler mentes, né? E ela mesmo muito experiente, ela acaba sendo bastante afetada pelo pela conversa com o robô, digamos assim. E é, no, no decorrer da história, né? Ali acaba levando falando algumas coisas para as pessoas, para os personagens que não são completamente verdades, é, ou parcialmente ou totalmente, e no fim de tudo ele acaba meio que entrando em pane, digamos assim, por levar muito ao pé da letra a primeira lei, já que se ele, pra ele se ele contasse alguma verdade que filisse alguém, ele estaria infringindo a primeira lei, só que no, no, no final ele tá dentro de um cheque, né, onde ele tem a pane Que eles perguntam, e aí, mas você vai contar e machucar alguém ou você vai não contar e machucar alguém? E ele se torna completamente inoperante Por conta que não, não pode ferir essa primeira lei da robótica Aí, uma coisa, né, que eu acho que me chamou muita atenção realmente Foi essa lealdade, digamos assim em acompanhar firmemente a primeira lei, porque ele podia muito bem dizer qualquer coisa, como fazemos nós humanos. É, e, e a pessoa, particularmente, se machucar ou não, independente do, de quem fosse, etc. E entra numa relação meio, meio ruim, digamos assim, de que para que a gente vai criar um robô que pode ler nossas mentes, que pode resolver alguns problemas, se ele não vai falar a verdade. E, e para não machucar, e se ele chegar a falar a verdade, ele vai dar pane, né? É... Qual seria a utilidade? Quais seriam os problemas que ele iria resolver se ele não, não pode? Porque a maioria dos problemas realmente machucam a gente, digamos assim. Aí eu, eu fiquei muito reflexivo em quão útil e em quão inútil seria ter um robô assim.
1: Cara, eu queria só é, levantar um ponto aqui bem rapidinho, porque nesse caso eu acho muito ruim o fato do robô é, acabar sendo muito restrito à primeira lei, entende? Porque como tu citou, né? Nós humanos temos muitas situações que a gente acaba mentindo só que por conta do nosso discernimento né? de avaliar de uma, de uma forma que cabe somente a pessoa determinada situação para por exemplo, manter a, a outra é, a outra pessoa da conversa ou feliz ou explicar alguma coisa de alguma forma a gente consegue lidar melhor do que, um próprio, do que o próprio robô, nessa né? hora você, você não concorda?
0: É, eu concordo e, e fico pensando também né, do comentário que a gente fez no, no conto anterior se a gente é capaz de colocar os nossos princípios éticos, morais, etc, de vivências de um ser humano na consciência de um robô, que foi o que aconteceu com o com do conto com Razão, será que não era possível a gente conseguir fazer e, e melhorar essa tecnologia ao ponto de... E ele conseguir realmente é, ter, saber medir as palavras, ter peso nas coisas que, que vai falar ou não. É, porque realmente seria muito útil, né? Só que na história mesmo e no, no restante do livro, a gente percebe que não existe mais nenhum porque eles abandonaram total o projeto de um robô que lê mente.
3: Pois é, e uma coisa também que é muito... que faz a gente realmente pensar, né? Qual seria o limite que a gente poderia implementar alguns princípios e algumas ações do robô fazer, que são parecidas com os nossos, né? Qual seria o limite disso, né? Por exemplo, nesse caso do robô, ele meio que programou o robô para ler os pensamentos e tudo, só que, ao mesmo tempo, o robô ainda tinha aquela mensagem nele, né? Das três leis da robótica para não, meio que, magoar, né, prejudicar o ser humano, né? Então... É bom a gente sempre ter em mente que um robô ele sempre vai fazer aquilo que ele está programado para fazer, independente do sentimento da outra pessoa, qualquer coisa assim, né? Então, é uma coisa que a gente pode refletir, né? Em relação à educação. Quando os robôs, eles. Digamos que a gente chegue em um patamar assim, altamente avançado e elevado que os robôs, eles comecem a meio que ensinar as pessoas e tudo e aí o que é que iria acontecer né nesse caso será que eles eles seriam seriam mesmo iguais a professores porque a gente sabe que o ser humano ele tem sentimentos o robô ele está programado para fazer aquilo que designaram para ele fazer né então no caso da educação como é que fica a questão da pedagogia como é que fica a questão também do acompanhamento pessoal, já que as pessoas são diferentes. Então a gente pode 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 ter casos de uma criança é, ser melhor em outras coisas ou ter outras inteligências ou ter habilidade mais em, em alguma outra área. E onde é que como é que o robô ele poderia identificar isso, né? Já que ele só estaria programado para analisar ali basicamente as notas ou então o que a criança,
2: os dados, né? Na verdade. Exatamente. Tipo, os robôs não têm esse, esse quesito que nós humanos temos, né? É, que seria a subjetividade, né? A gente avaliar as coisas não apenas por certo ou errado, ou então sim ou não, tipo, uma coisa é melhor do que a outra. É, isso, pelo menos, até, até onde a gente sabe, ainda vai demorar um pouquinho pra chegar nos robôs, né? E seria algo bem importante pra desenvolver toda essa parte de decidir o que fazer, né?
0: É, eu, eu concordo muito com essa fala da subjetividade e enquanto a Lívia estava falando, eu pensei também em uma palavrinha de um sentimento que eu acredito que é o que mais exista entre professores, é, principalmente de educação mais básica, né, ensino infantil, fundamental, que é empatia. A gente... Num processo de ensino precisa realmente criar uma, uma conexão, precisa ter um, um sentimento de empatia entre as partes para que exista realmente um aprendizado pela subjetividade, etc. E eu fico pensando se um robô ele conseguiria imprimir esse sentimento por, não sei, um milhão de análises ou enfim. e se isso em algum ponto iria ser barrado também pelas leis, né? Porque querendo ou não qualquer sentimento que a gente tenha, ele às vezes, mesmo que para o bem, por exemplo, ele acaba causando algum dano para as outras pessoas. Já que é, analisando tipo dano como se manter intacto, né? E já que todas as relações que a gente tem entre pessoas, ela gera alguma mudança. É, em todo mundo, em todas as partes, é, se esse robô, ele iria conseguir realmente manter essa conexão, digamos assim, essa vivência? Eu, eu, particularmente, acho que não, mas, quem sabe, no futuro.
3: Verdade, eu também acredito que, mesmo que, que tenha esse... essa esse desenvolvimento, né? essa evolução, eu acredito que não, não chegue ao ponto que seja igual nessa né? questão, tanto da empatia, dos, dos sentimentos e tudo, eu acho que isso é próprio da gente mesmo.
2: Agora, depois dessa discussão é, um tanto quanto longa sobre o mentiroso, porque os contos são muito interessantes, e se a gente passar o dia todo dia aqui falando, é, ia dar horas de podcast, é, a gente vai agora dar Início ao nosso último e quarto é, tema. Então, bora lá. Então, galera, o nosso quarto é, tema escolhido e último conto do livro é o Robô. É o Conflito Evitável. O Conflito Evitável é, é o último conto, como eu falei, né? E se passa por volta do ano de 2052 envolvendo os personagens é, já conhecidos, que é a doutora Susan Calvin e o Stephen Beerley, não sei se é assim que se pronuncia, mas tá valendo. É, nesse ponto do livro, o Stephen ele meio que já é um coordenador é, mundial. Tipo, ele é como se fosse um presidente do mundo. Porque nesse estágio é, o mundo está subdividido em quatro grandes continentes. E os continentes não são como a gente conhece hoje, né? Tipo, não é América, Europa, é, África, Ásia e tal. É, na verdade, os continentes são bem diferentes, eu diria. Tipo, tem uns países que estão muito longe, mas que mesmo assim fazem parte do mesmo continente. E, enfim, é, esses continentes, o que importa dizer é que eles são governados agora pelas máquinas. Né? Cada continente tem uma máquina e essas máquinas elas ajudam a sociedade a evoluir. Elas recebem dados dos coordenadores, né, que são subcoordenadores, que o livro chama, como se fossem os presidentes desses continentes. Né? Eles mandam os dados para a máquina, e as máquinas meio que pensam pela sociedade, entendeu? elas pensam como as pessoas devem agir para se tornarem é, mais evoluídas e não precisarem é, se preocupar com fome, escassez, essas coisas. Isso é muito interessante porque traz à tona o próprio nome do, do, do conto, que é o Conflito Evitável. No começo do conto, o, o personagem, que é o Stephen, ele começa a falar de umas guerras que aconteceram durante a história da humanidade, é, incluindo a Segunda Guerra Mundial e a Primeira, e ele fala que todas eram conflitos inevitáveis, né? Ou seja, as pessoas tinham que que se combaterem, por assim falar, para conquistar territórios, alimentos, dinheiro, é, enfim, essas coisas. Mas que com o apogeu das máquinas, é, isso não seria mais necessário, né? Seria um conflito evitável agora, porque as pessoas simplesmente iam evoluir, é, cada um no seu canto, sem precisar se aproveitar de ninguém, porque as máquinas sabiam exatamente o que fazer e como fazer. E nesse contexto todo, é, Existem os grupos reacionários, né, que são os grupos que são contra os robôs, eles acham que os robôs são uma péssima ideia, e que eles um dia, sei lá, vão se virar contra a humanidade, mesmo havendo as três leis da robótica, o que é super natural, né, é compreensível que existam pessoas que são contra a ideia, mas, enfim, o livro toca nesse assunto e é um assunto importante, porque... O conto traz à é, tona que as máquinas estão começando a errar, né? O que as pessoas achavam que era impossível, na verdade, está acontecendo. Que as máquinas estão começando a errar e ninguém sabe como. E nisso o, o narrador, né? que é o Stephen, começa a narrar. É, começa a narrar é ótimo, né? Ele começa a falar sobre algumas experiências que ele teve em cada um dos continentes, cada um dos subcoordenadores, falando é, os erros das máquinas e tal. E ele começa a se perguntar junto com a Susan o que, que deveria ter acontecido né? para as máquinas estarem errando. Enfim, o tema vai se desenrolando com isso e a gente vai a gente vai vendo toda essa relação entre homem e máquina, né? Como as máquinas podem substituir os humanos em alguns termos e até onde a gente é dependente delas, né? E o que eu queria trazer para vocês, né, é, qual seria a melhor opção para a sociedade, né? A sociedade realmente precisa ser controlada por uma máquina? Tipo, é realmente o melhor ou a gente consegue tomar nossas decisões e, mesmo se assim evitar guerras? Ou vocês acham que isso é inerente à humanidade e a gente vai viver um eterno conflito? Deus queira que não, né?
0: Eu, particularmente, é, observando a nossa sociedade atual, inclusive, acho que é impossível a gente viver tomando decisões só pela gente sem o acesso ao auxílio de tecnologias. Porém, eu também acho que esse exagero né, que, que tem naquela sociedade que tem algumas outras sociedades que a gente vê na, na ficção. Por exemplo, naquele filme Wall-E, onde as pessoas são completamente imersas à, à tecnologia e tal. E, e, enfim, são, tudo bem que são dois casos diferentes. Né? Um é uma acomodação e o outro é uma sociedade controlada. Porém, são dois acessos de, de tecnologias de máquinas. E eu acredito que é, a gente, em momento algum, deve confiar digamos assim, ou acreditar que a gente pode ser 100% controlado por máquinas, porque como é visto né, no, no próprio conto, é, nada é perfeito, nada funciona 100% e uma hora ou outra vai ter um erro, então eu acredito que a resposta para a tua pergunta é meio termo, nenhum nem outro.
1: Pois é, né, eu, eu acho que é um negócio assim, uma questão bem complexa de se analisar, né? É... A parada que eu queria comentar mesmo era que eu acho que a questão das guerras, né, é algo natural, entendeu? Tu vê aí a natureza, né, é... É... existem conflitos constantemente, né, é... acontecendo entre animais para a sua própria sobrevivência, então eu acho que para nós não vai ser diferente, né? não, não, não acho que venha a ter um mundo é, onde não, não, nunca mais venha a existir conflitos, eu acho que é natural. A questão é a, a, o tamanho do conflito, né? entendeu? Tipo, é bom a gente ter isso em mente porque é muito interessante a gente viver num mundo que não tem a guerra mundial, mas só por falar de não ter guerra mundial não quer dizer que o mundo não tenha guerra, entendeu? Não necessariamente uma guerra de, de arma mesmo, assim, é, pode ser guerra que nem a Guerra Fria aconteceu, que não teve uma batalha explícita mesmo, né? Mas de qualquer forma, é, respondendo mesmo a tua pergunta, eu acho que não, não dá certo é, o robô dominar, dominar. Não, não é dominar, perdão. <risos> É, o robô é, acabar assumindo o controle porque ele tá muito restrito à questão da programação dele, né? E como eu havia comentado anteriormente, ele não tem tanto um discernimento humano, né? Eu não acho que ele venha a chegar a esse nível, né? A dizer que equival... comparado a um ser humano, ele para chegar muito próximo, mas comparado a um ser humano, acho que não. E por conta disso, acho que não dá para eles né, acabarem é, controlando as paradas que nem acabou tendo no, no conto, entendeu? Mais ou menos isso. Mas eu vou na mesma linha do Everton: a tecnologia é necessária pra gente ver. Só tu pegar, dá pra gente ver esse celular hoje em dia? Tipo, sem smartphone? É complicado, sem internet? É muito impossível, tá ligado? Tipo, é necessário, mas eu acho que ainda assim tem que ter um ser humano controlando né, tudo.
0: Luca, eu queria discordar contigo na parte que tu falou que sempre vai existir guerras e conflitos e esse tipo de coisa porque para analisar as coisas que aconteceram em toda a história da humanidade e inclusive na natureza né, é, sempre é por disputa de poder eu, eu, os humanos eu quero um poder, eu vou lá e tento conquistar, digamos assim e aí eu acredito que se a gente tá tão apoiado nos num, robôs, né, digamos assim, na, na, nesse auxílio, onde a gente não precisa brigar por terras, não precisa brigar por comida, é, tá tão apoiado mesmo na, na sociedade, então por que eu estaria brigando por poder, estaria tentando é, pegar alguma, alguma coisa, digamos assim, de alguém, sabe? Então eu discordo muito contigo. Nessa questão que tu disse que sempre vai haver disputas e conflitos. Grandes ou pequenos. Porque, enfim, se a gente tá com um negócio de muleta, a gente não precisa brigar para usar as duas
1: pernas. Achei engraçado a tua última comparação aí da muleta. Mas beleza, beleza. É, eu entendo, assim, o que você comenta. Eu entendo. É. Mas é realmente um negócio, assim, complexo que, tipo... A minha opinião, eu, eu, eu comentei né, o, que, o que eu acho, sendo que no final das contas não tem como é, ter certeza de nada do que vai acabar acontecendo, tá ligado? É realmente é um negócio complexo, a gente não sabe nem como é que vai ser. Quando se chegar. A gente não sabe nem se vai chegar a esse ponto, né? E com, quando é que vai chegar. Mas eu entendo completamente o que você tá falando, tá é. É, E também,
3: outra. Outra lição, né? outra reflexão que a gente pode tirar desse, desse ponto, olhando para a nossa vida, né? para a nossa sociedade, a gente pode tirar hoje uma das maiores preocupações né, que a gente tem, principalmente em relação a, ah, será que os robôs vão chegar um momento que eles vão substituir os homens, já que eles são melhores, já que eles são meio que vão chegar num ponto que vão ter uma espécie de é, espécie de produtividade bem bem melhor do que a dos homens, né? A ponto de sei lá, realmente dominar o mundo. E, na verdade, a gente entra exatamente num contexto muito parecido hoje, né? Dessa, dessa preocupação de, ah, será que vai ter emprego pra gente daqui a uns 30 anos, uns 20 anos, ou alguma coisa assim, né? Então, o que, o que a gente pode pensar é que, mesmo que a gente tenha o mais evoluído de todos os robôs, a gente vai, vai chegar, pode ser que chegue essa época, mas a gente sempre vai estar procurando por pessoas que não sejam robôs, justamente pelo que a gente falou nos outros contos, né? Porque o ser humano, ele é totalmente diferente do, dos robôs. Tem a questão da empatia, tem a questão dos sentimentos, tem a questão disso tudo, então a gente nunca pode comparar uma coisa que é programável, que a gente mesmo, como a gente também viu, a questão da gente colocar... Sempre um robô, ele meio que vai fazer aquilo que a gente colocar para eles fazerem, né? Aquilo que, ele, que a gente programar para eles fazerem, então tá? Nunca vai chegar nesse momento em que, ah, meu Deus, é, o robô, ele é o melhor de todos, porque, na verdade, a gente ainda tem que ter em mente que aquilo ali foi a gente que fez, é a gente que programou, então, Eu acredito que a gente, mesmo que tenha a, me, a melhor e a maior das inovações tecnológicas, a gente sempre vai estar tá dependente dos seres humanos, justamente, por isso. É tanto que hoje se fala muito do profissional do futuro, né? E, e as características do profissional do futuro é exatamente que ele é, antes de tudo, um ser humano. Ele, ele pensa, ele tem empatia e ele sabe se relacionar com as pessoas, né? Então, essa é uma das reflexões que, que eu tirei também desse conto.
2: Eu não queria ah, estender muito porque e é, acabar entrando no final do conto e, e pode ficar chato pra quem não leu ainda mas é isso galera é, o nosso podcast vai ficando por aqui é, espero que vocês tenham gostado da, desses quatro contos da obra do Isaac, do, do Isaac Asimov e de todo o contexto que vai ser a CEL. É, a gente tá trabalhando realmente com muito afinco pra deixar tudo legal pra vocês e, e vamos estar sempre melhorando o podcast e todas as outras atividades e o que eu tinha pra falar era isso Agradeço muito e, pessoal, falem aí, se despeçam da galera.
0: É, só lembrando que nos nossos próximos episódios do podcast a gente vai falar sobre todos esses temas que nós já estamos hoje de uma forma bem mais aprofundada e com convidados da área, digamos assim. É, a gente está planejando muita coisa da hora para trazer para cá e eu, eu particularmente espero muito que vocês tenham gostado desse episódio e que gostem dos próximos e acompanhem. Não esqueçam que a nossa semana vai acontecer em dezembro e a gente espera que todos vocês se inscrevam e estejam participando com a gente.
1: Valeu, pessoal. É, agradeço muito a, a todos vocês que escutaram a gente até aqui. Não, não se esqueçam de é, seguir a gente nas nossas redes sociais, né, no nosso Instagram. Né, e fiquem ligados para mais novidades da nossa semana. Valeu!
3: Então é isso pessoal, gostei demais de ter participado Espero que vocês também tenham gostado Então fiquem atentos aí aos nossos próximos episódios Até a próxima